0: 现在买车是一个不错的时间点
1: ，他们对这个产品的这个安全性、这个可靠性的要求就到了变态的程度
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到4十 Talk， 我叫 Laven。现在新能源市场上出现了很多的七字轿车嘛，比如我们之前就非常熟悉的蔚来 ET 七啊、小鹏 P 七啊，还有智己 L 七。还有去年上市了极客零零七啊，智界 S 七啊，还有银河 L 七，包括以后还会有极越零七，还有小米苏七这些。那去年上市的极客零零七和智界 S 七，他们两个都是处在二十到三十万区间的轿车嘛。那我们今天呢，也邀请了这两个车系的车主来分享一下他们的买车经历。一位是智界 S 七的车主琛哥，那另一位是极客零零七的车主二十一。两位先来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是苏州的出车主，呃，我年纪会大一些，我今年五十了，然后我那个。S 呃 ，S 7的车主就是他那个预售开始我就预定了，然后呃发布会当当场第一天我就转了大定，所以是最早一批的 S 7车主。然后我订的版本是那个 Max 版本，就是它的那个后驱呃705公里的那个版本。呃，我相信大部分绝大部分的车主嗯、呃、都是订了这个版本
2: 。你当时订这个的时候，就是最终是花了多少钱啊？
1: 呃，他那个有些优惠嘛，他总价是三十二万九千八好像，然后给了一些优惠以后是二十八万多
2: 。嗯
1: ，大家好，我是二十一，然后今年的话二十七岁吧，算虚数。我现在在广
0: 东东莞，呃，我是零零七的车主，我是一我的版本是四驱智驾，然后我的选配可能会比较多，选配的话基本基本都选了，所以到最后边我车落地价大概是三十万两千多的样子吧。我是呃极客的铁粉了，所以这台车我从去年年初它还叫 C S 1 1的时候，我就开始在关注这台车，然后一直等等等等等，等到去年年底十二月二十七号在发布会上就直接直接大地了
2: 。好呀，那呃我想问一下两位是为什么会买新能源车呢？那个琛哥你是应该不是第一辆车了吧
1: ？不是，呃，我之前有一辆问界的 M 5呃，之前是油车，但家里也有,有过一辆那个轻混
2: 。你是为什么会想着买新能源车呀
1: ？因为碰了电以后，总会觉得电车会更加的呃好,好用一些，主要是操控啊，开的开起来会比较舒服。然后呢，我本身呢是那个呃比较喜欢技术的，呃，所以那个因为新能源车在技术层面上比油车还是有着有着代差的。就说要领先至少一代两代的，所以在各种方面，你像油车就买买来就觉得好土好落后
2: 。你问节目应该是增程的版本吧
1: ？对对，我是 N 我是 M 5的第一批客户，前年两个三月份三月初提的车
2: 。哦，那你觉得这个纯电车开下来，你会觉得跟增程啊，或者轻换，或者跟油车会有什么不一样吗
1: ？其实那个增程车它也是纯电区嘛。只是只是说它的那个能源提供的方式，除了你充电以外，还有一个增程器在发电。那么我觉得最大的区别就是，呃，两种焦虑。纯电车的焦虑呢，就出去以后怕补能的焦虑。其实增程车它也有焦虑，也增程车的焦虑就是因为它电池小，四十度电池，然后像我上下班，呃，三两天到三天我就得充一次，就是有个短期频繁充电的焦虑，因为有时候。嗯，因为四十度电池有时候你开了两天以后呢，刚好第三天想跑一个远一点的地方，发现电不够了，去充吧还得等。当然有油，但是你你有了电以后，你再用油，你总觉得用用油是不划算的，因为成本相差好几倍。所以呢，实际上呢，这个用增程车呢有一个充电的焦虑，但这个充电焦虑呢，它不是补能焦虑，也是焦虑的。所以我现在买呢，我就呃定了纯电的车，我觉得这个呃排除了一种焦虑，换另外一种焦虑，呵呵所以。呃，这但是因为这个用纯电车呢，这个用政证号的纯电，它的这个驱动方式都是一样的，所以驾驶啥方面来说。我觉得是呃没有区别，只能说车型与车型有区别，但就是驱动方式因为都是纯电嘛，所以加速来好也也好这些都是差不多的。S 7十实际上是给我爱人买的，我自己还订了一台 M 9还没还没有交付呢。然后那个呃我因为我之前我我是花粉啊，我其实我其实以前不是花粉，华为被制裁以后我就变成花粉了，我以前是果粉。然后华为被制裁以后，我就果粉转化粉，全家的那个呃，就是没有。本来苹果都是这个全家套装吧，什么都有，现在全部换成了华为。然后呢，有华为有车以后，就开始关注华为的车。从买了 M5 以后，因为使用体验还挺好的，就开始关注他的其他的车。因为家里本来是油车嘛，然后就把油车慢慢的淘汰。呃，准备就全部换成了这个纯电的。
2: 嗯，你那个问界 M 还在吗？还是卖掉了？
1: 还还还在还在，还没有。我等 M 9来了，我才才把它卖掉，也不卖，我我就送给送给亲戚开
2: 了。二十一呢？你你应该是第一辆车吧
1: ？严格意义上属于我的，确实是第一辆车。在这台之前，一般
0: 是开我爸淘汰下来的一台老油车，这、就是一台，我想想看啊，刚刚把它前上周把它刚卖掉，是一台十二年的。S 老 S 60 2.0 T L 5的那个一台沃尔沃 S 60那个车真的折磨我好久了
2: 。嗯，你当时是为什么想着会买新能源车？其
0: 实这个事情还挺复杂的，因为其实我三年前刚毕业的时候，对于这些东西真的完全都不理解。而且众所周知，国产车也是大概是在二零二一年那个时候开始崛起的嘛。当时刚毕业的时候想的是。哎，家里面给我买台宝马差不多了，宝马挺好的。那个时候也不懂车，但是后面开始越来越接触以后发，发现发现哇，国产车怎么突然一下这么好了？比以前自己对这种车的这种理解浅薄的理解就完全推翻掉了。那个时候也想了，也想了很多。嗯，这三年看过很多车，也试过很多车，也想了想自己的需求啊这些东西。就像刚才陈哥说的那个非常经典的，我看过很多。很多增程车主都会遇到的问题，就是实际上以为自己又可以有又可以呃加油，又可以又可以充电，觉得很很完美，但实际上大部分时候都还是在用电，然后电又不够用。呵呵所以，我后面想了想，确定了自己的这种需求以后，因为我不会开长途，绝对不会开长途，也不会在节假日的时候长途旅行之类的这种，所以纯电车绝对就是我的唯一的选择。我不会想着去呃去考虑增程啊那些什么的。前年的时候，我会去担心，就是纯电的它的补能啊，它的电池的一些衰退啊，或者说电池的一些这些这些各种各样的问题，因为它那个时候对大家来说还算算是一个比较新的东西吧。对。但是后面后面这两年发现，这个电池的技术、电机的技术这些东西真的就是突飞猛进。我就觉得，好像现在买电池不用太担心说什么啊，以后这个电池不够用啊，或者说充电什么。而且现在现在充电很夸张了，现在充电的速度真的很夸张了。我觉得，如果身边呃身边有那种。这种超快充站的话，真的就跟加油没有什么太大区别了，因为加油也要跑到加油站去加，那跟我跑到充电站去是一样的，充个电很快。我觉得这这些东西完全可以满足我的需求，我就觉得这个时候买一台这种纯电车，我觉得就是不会有太大的问题，因为其实我遇到很多人，他们会很怀疑这些东西。会很担心这些东西，又带会有里程焦虑啊，会有会有电车的使用焦虑啊。这个事情接触了很多人，接触了很多事情以后，就明确了我对这个东西的需求。嗯
2: 嗯。哎，其实刚刚二十一有提到自己，嗯、呃，之前有开过家里的一台十二年的油车嘛。那嗯<对>、呃，很多人其实都会觉得电车它的一个保值率啊，包括它的一个使用年限会没有油车那么长。你们在买车的时候有想过这一台车买下来之后要开多久吗？
1: 没考虑，说实在的，这两年的电车的那个呃技术的迭代更新是比较快的，不是说车你不能开了，你可能两年过后你的车的呃整个技术状态就落后了。那么问题在于，就是说就像手机啊电子产品一样，你车可能你你还能再开个十年，但是人家有的一些装备啊，有一些或者说一些配置上的变化，你享受不到。那么这个才是可能你最难受的地方。我觉得这个车呢，因为它本身。嗯，使用寿命来说，我认为不是问题，因为现在电池的这个循环寿命都到两千次以上了。所以理论上讲，一辆车如果500公里一次，呃，循满循环两千次的循环，可以开100万公里。所以你说这个车它能用好久好久。呃，所以实际上真正逼着你换车的这个原因，应该是呃技术的迭代，就是你，比如说现在拿了一个十年前的旧手机，你可能是受不了的。所以这个你要考虑残值的话，那那么在这个准电子产品，其实汽车实际上是一个电子产品了，几乎变成了快消品了，已经不是那种比如说耐用消费品这样子，就是跟手机一样，两三年它就有有一个迭代。所以你要考虑残值，我觉得没有必要，因为你自己折磨自己。<笑>我觉得主要是陈哥比较有比较有实力，
0: 非常的有实力，也也不是不像我这种，我就一台车，我就就觉得很宝贵，我觉得我可以跟他相处很多年。我以前也会担心这个事情，因为确实这两年这种更新换代的速度太快了，但是。我觉得现在买车是一个不错的时间点，因为你现在整个碳化硅的架构，八百伏的这种高压架构，其实你再往后，往后面的一些可以预见的一些技术的提升，并不会把你现在买的这些这个整个的这种电气架构给抛开太远，因为可以预见到的后面可能会有一千两百伏。然后有半固态，甚至五年、四年、五年以后可能会有固态电池。但是实际上，固态电池对于我们现在的这种锂电池来说，没有过于质变的变化。所以我觉得现在买一台像我的这款李零七，一台呃三元锂的，然后八百伏的架构的这个电车。它至少在电器结构上面，我觉得它不会，它不会落后太多，所以我觉得这个时候我才会才会出手的，因为确实看车我都看两三年，这两三年这些车都一茬换一茬了，真的变化太大了。但是这几年我觉得八百伏应该还是呵呵，当然后面以后可能会打脸啊，但是我觉得八百伏可能至少。三年、五年之内也不会，也不会太过于落后。我就觉得，嗯，这台车的话，至少开个五六年
1: 吧。其实燃油车的这个残值，它的概念是因为在前几年它没有被电车给驱逐的这么厉害的时候，那么现在实际上呢燃油车的残值其实是个大问题，因为它不仅是残值问题，它的新车的价格已经被压到很低很低了。因为这个新能源的这个市场的这个攻击性太强了，对，所以你要讲燃油车残值，它的新车都卖不出价钱、嗯，对，你讲什么残值呢？所以我我觉得这个定义已经不准确了。对，底下那
0: 个新的新的轩逸就已经不比什么二手的轩逸贵多少了
2: 。嗯嗯，你们刚刚其实也有提到自己看车，比如说刚才二十一有提到自己看车看了很久嘛，那嗯、呃，你们当时在看车的时候有对比过哪些车呀？
1: 我比较简单，我那个，因为我我就是想买一个华为的车。这个车呢，是因为我我给我爱人买的，我是想给他买一个华为的轿车。嗯。所以在等一辆华为的轿车出炉，那么他出来了我就买了，所以没有比较过，也不需要去比较。<笑>其实这个决策过程很简单，因为之前华为只有 SUV 嘛，没有出轿车。因为我买它呢，因为主要还是因为考虑它的这个呃技术层面，比如它的 A I D S 啊，它的这个电机电控啊。所以从这个角度呢，家家长我是花粉，所以我就比较愿意去买一辆华为的车。所以你要讲比较，我几乎没有比较过。呃，我我也开过一些其他的车，比如像自己的 L7 啊，其实我开过两个星期，然后我觉得底子也还可以。呃，但是呢，呃，系统啊，这个相对来说会会差一些。但其实车子做工还是挺好的。但是呢，因为它不是这个没有华为的这个技术加持，没有它的 ADS 2 0所以我就不会考虑。
2: 所以你你是冲着华为去买的
1: ？呃，对的，完全就是冲着华为去买的。因为我有有朋友、同学在华为，然后你侧面了解下来，他们对这个产品的这个安全性、这个可靠性的要求就非常严。按照供应商的说法，就到了变态的程度。所以呢，就是我是觉得，呃，要求这么严格的东西出来的产品的可靠性，我就会比较相信。因为车毕竟第一是安全，我对车的选择是第一是安全，第二是舒适，然后才是呃操控啊这些其他的东西。所以就认准了这个品牌以后，我就没有再去动过其他脑筋。嗯
2: ，确实，就大家对华为还是比较信任的。但其实市面上，嗯、呃，肯定还会有一些其他不错的车，比如说刚刚有提到去个了解过智己 L 7对
1: ,對我开过，因为我我有朋友是上汽的，然后那个我就把我的 M 5跟他交换了，开了两周。他那个 L 7是后带后轮转向的。想操控的话还是挺好的，然后呢，呃，刹车的脚感也非常好，它的刹车的脚感很线性，比 M5 的脚感要好一些。但是呢，这个车机的这个操作系统就相对来说啊，做的不如这个鸿蒙的这个系统来的那么好用，这是一方面。第二个呢，它的那个自驾是选的那个 Momentum 激光雷达一直没有装，呃，承诺了两年一直没有激光雷达，所以主要还是靠这个视觉方案。呃，自驾我。感觉还是就是相对来说弱了一点，因为我自驾是我的必选，所以没有自驾那就没办法选
2: 。其实你是信任华为的品牌力以及它能够给车主们带来一些非常优秀的产品。二十一呢，看了三年的车，你是看过哪些车呀
0: ？觉得可能有点殊途同归吧，我也是冲着极客这两个字去的，<笑>但是我是这三年一直在关注这些东西，一直在试。反正试驾又不用钱，但是就是一步一步慢慢的倾向于极客，以至于所以说我试驾没有试驾过，我连我选择那台银色的这个车，我看都没有看过，我就可以盲定去选定它，就是因为呃这三年一直把市面上反正二十到四十万区间的，基本这些所有主流的这些新能源车，我基本都试过，都有去比较深入的了解过，越看越对比。对越来越来越喜欢极客，越来越信任他，觉得他做的东西就是我喜欢的东西，就是我想我想要的东西。而实际上，真的要说的话，我在真的准备购车的这一段时间内，真的考虑过的车，其实最大有考虑过的就是，呃，阿维塔12跟陈哥的理由一样，我觉得华为很厉害，不需要担心它的自驾、啊、车机啊这些东西，而且我也非常喜欢阿维塔的那个外观和内饰。虽然说有些人会觉得它的内饰是那一种，就是很反人类啊，把一些那种操作那些东西完全不是按照我们原来的习惯去设计的。然后为了设计而设计，可能我是一个对这种东西要求比较奇怪的人吧。这个内饰设计越习惯，我越喜欢，就跟别人毫不一样。但是为什么最后我没有选它呢？其实最主要就是它开它开起来还是太还是太家用了一，一台一台532的车。它开起来跟运动这两个字，说实话不太沾边。它如果平稳开还算是不错的车，但是如果激烈驾驶，都不说它的表现怎么样，那台车完全没有去激烈驾驶的欲望。我觉得那台车真的好车，我觉得很可惜，我没有选它，呃，是我是我的遗憾。<笑>所以主要是对比阿维塔 12， 然后后面去试驾了以后，发现真的上手以后，发现它还是给不了我这个感觉。然后我最后还是选择了我更信任的极客，而且怎么说呢？呃，信任极客也算是信任华为嘛，毕竟极客现在我这台车上的这台 N g P 就是呃大白老师，就是陈奇老师在主导带的团队在做的嘛。陈奇老师原来当当时也是从华为出来的嘛，哈哈哈，同宗同宗同源
2: 。你有考虑过智界 S 7吗？因为这两台车它其实上市的时间都是隔得不远，然后价格也差不多。
0: 嗯，没有考虑过。<笑>因为因为我对奇瑞有一些不是很好的固有印象，
2: <笑>刻板印象。对
0: 对对，对奇瑞信不过吧？而实际上它表现出来的东西确实值得我的不信任
2: 。嗯，哎，其实还想问一下你，大家在呃对比零零七的时候，很多人都会用特斯拉去呃和零零七做比较嘛？你有考虑过特斯拉吗？
0: 没有，从从来没有。如果在三年前让我买一台车的话，我可能就会买特斯拉的 Model 3， 或者买一台特斯拉的 Model 3 P。因为其实我对特斯拉也感兴趣比较早，我可能两三年前就一早就去试过了。嗯，那个时候它确实是全全国甚至全世界的这种纯电的绝对的领军领军企业。试过了以后，我发现就算是在两三年前，我觉得特斯拉也已经。满足不了我对一台纯电的智能的这些一个车的这种需求了，更别说放在放在现在，那个换新版多少钱？二十有优惠吧，反正差不多也要二十六万。我我几乎没有任何没有任何理由去选它，所以我从来从来没有考虑过这
2: 你刚刚提到它的那个智能化，它没有让你有下单的冲动。你说的智能化是体现在哪些方面
0: 就很简单，测试它这么多年了，它的导航还一直很难用。它的导航一直很难用，它的 F S D 还没有进中国，我所以我不知道它它到底智能化在哪里。除了它，呃，可能它在它的车型上面给的接口比较多。你是一个比如说比较喜欢钻研这种东西的人，呃，可以把你的智能家居跟那个特斯拉靠那个，比如说像那个 Home Assistant 去把它连接在一起。除了这一个东西，然后再加上它一些软件上面的优化，比较成熟的这些优化以外，我觉得没有什么非常。明显的那个优势在里面，真的。它特斯拉其实它是有它的优点的，但是它的优点对我来说不是很重要。就像经常看呃莱茵哈特天天吹他的摩托车，就是说他的踏踏板很好用嘛，他的那个踏板的调教啊这些东西很好用嘛。确实，我也承认他的踏板确实调的非常好，但是这个东西不是我所需追求的一个东西。对我，我其实很多这些因素是很平等的，我不会说。啊、呃，我特别在乎某一个因素，这样子就像安全，我在乎，但是我不会把它摆在第一位。你让我说一个摆在，你让我说一个摆在第一位的，那可能只有，呃，也只是稍微突出一点的，可能只有设计。我还是蛮喜欢去。看这些车的一些设计细节。哎
2: ，那琛哥你，你你刚刚其实有提到，你主要是会买跟华为合作的一些车型嘛？那你其实是没有考虑过零零七的时
1: 候？呃，没有，我就是没有考虑过其他车型
2: 。刚刚21也有提到，他没有买智界 S 7的一个原因，其实是对奇瑞有一些刻板印象。那你在买车的时候
1: ，我也有啊，你我买问界的时候，我对赛力斯也有也有这个。疑惑啊，因为毕竟是个没怎么听说过的小公司，都没怎么产过什么好的车。但是我主要是基于对华为的信任买。我订这个车的时候，我那个没见到车，没试驾过。然后我就买了，直到那个什么我大定完了以后，我才看到样车，就是样车、展车才看到，更不要说试驾了。主要是基于对华为的这个信任去买的。我说我了解的就是很多公司，比如说你之前可能能力不行，跟华为合作几年以后，这个公司就会有非常大的变化，比如像长江存储啊等等，会被华为会带动起来，华为会把这个企业的能力给带起来。所以呢，这个只要华为去全力以赴去做这个事情，那么就可以信任去买。
2: 哎，刚刚聊的时候，我突然想到，嗯，二十一之前考虑过阿维塔十二嘛？那阿维塔十二其实也是有跟华为合作的。那春哥，你为什么没有考虑过阿维塔十二呀
1: ？因为那个我不喜欢长安这个品牌，然后第二个呢，那个阿维塔十二的这个就是刚刚二十一也说了，它的这个三电技术是落后的，它的这个实际上它的 ADS 的硬件配置也是呃上一代的技术。我是我是那个理工科的，所以我是数据控。我会比较他们之间的数据。那么、R ，阿维塔11的这个电机的它的效率更低，呃，虽然扭距大，但是加速度还不如扭距小的、功率更低的这个智界智界 S 7然后那个能耗也高，因为因为电机的效率低，能耗也高。然后它的那个电电池也是两 C 的，就是它实际上是阿维塔11的同平台技术的两年前的这个技术，嗯，所以这个。然后他的这个，因为自驾的这个硬件方案是用的这个96线的三激光，也是一个比较呃老的方案，就是把把激光雷达放在保险杠上，因为他这样子，他的那个前向前向的这个探测距离就缩短了非常多，所以这个这个做就,就从技术层面来说呢，我就很难，因为本身这个这个电车的这个呃技术迭代就比较快，然后你再去买个两年前的平台的技术就。就已经落后两年了，所以要买那肯定是买呃最新的这个目前来说你能买到的最新的平台技术，呃这样子你才会就是让你对这个车的喜爱可以延续的时间久一点
2: 。刚刚春哥有提到在买车的时候会比较在意的一个因素是质价，对吧？对对,那刚刚21有对。刚刚二十一有对刚刚二十一也有提到是比较在意性的。那除了这些因素之外，你们还有什么因素是在买车的时候是比较在意的吗？
1: 我第一是安全，有些车，比如说你在，你看小黄那个车在路上磕了个石块就烧起来了，这种你就没办法去考虑小黄的那个 PTI 拐弯的时候，可能驾驶员视线盲区没看见地上地面有个石块，然后底盘上磕了一下就就烧起来了，像像这个就没办法去去接受，因为。呃，电车的这个安全还是还是第一位的，因为它一旦着火的话，这个燃烧速度太快，所以呢，我我是第一考虑安全，然后其次才会考虑这个像舒适啊，呃、是不是好开啊等等。所以从这个角度来说呢，我对比下来，我觉得还是我只只能信任华为，所以就没看其他品牌
2: 。那如果华为跟别的品牌有合作，多个多款轿车，那你会在这多款轿车当中是按照你刚刚说的这一些因素来进行选择？对
1: ,对，如果说它跟呃，它跟北汽也有合作。合作，但现在车还早了，不知道什么时候什么时候会出来。但是现在这个阶段，我要换一辆车，我就只有这一个选择，就是我要换一辆轿车。我因为不希望家里两辆，不希望家里是两辆 SUV， 嗯，我希望是一辆一辆轿车，一辆 SUV。那么呃，目前情况下，我只有这一个选择，应该说是。嗯
2: 嗯，二十一呢？
1: 我也是从两三年前
0: 开始开始了解汽车这个东西，以前就是这些东西真的就是从零开始去构造我对汽车的一个这种认知，嗯，所以我也是一点一点开始的。而实际上，我刚开始了解汽车的时候就接触极客了。我回头看，我会发现好像我的对汽车的这个认知，好像就是极客给给到我的，就是它的独特性、它的安全性、它的性能。操作，然后他的一些坚持这些东西，我发现这是我对汽车的一个认知。后面我不会说说我会不去把一个选车的这些东西去量化，嗯，而实际上就是基于我的认知去看我对这个车的感觉怎么样。因为其实我觉得很多那种数据上面的东西不是很重要，在做那个选车决策的时候，因为其实你像之前阿维塔十二，很多人都说啊，它、呃、的三电落后一代嘛，呃，说它没有八百伏，没有碳化硅。然后他那些怎么怎么,怎么样，怎么怎么样，而那个时候我会觉得这个东西它就是对比参数而已，而实际上它的使用体验下来没有太大的差别。我就我我选车我不会去太过于纠结它的参数啊什么的，就像我我买极客，我到现在我都没有去看啊007的一些能耗测试啊，或者说它能跑多远那些东西。我其实对这个数字，我我不会太太敏感的去参考这些东西，我我就是要一个这种给我的这种感觉，而我我觉得唯一对我有影响的数字就是极客现在卖了十几万台车了，没有一台自然，我觉得这个零自然的这个零对我来说是很重要的，但是不会过于苛刻的去去考虑这个事情，不会说啊、呃、一个新的东西出来了，比如说像阿维塔12阿维塔也没卖几台车，我不会想着说啊要不要等它先。先交付个几万辆，然后过个两三年，看看这几万辆这两三年里面有没有烧的，再去考虑它。我也不会太过于去纠结这个事情
2: 。你们如果不买现在这台车的话，你们会买什么呀？昌哥，你如果不买现在这台车，你会继续等待吗
1: ？我会等待，因为因为我本身我的 M 我才买了两年，还不到一点点。我我家你另外一台车，呃。上个星期刚刚被我卖掉，实际上也才四年不到，三年多一台混动车，所以我，我我我我本身就是不是说车不好开啊，怎么样要换车，就是就是开油车的那种感觉实在是没办法和开电车的感觉进行比较，就是你驾驶的这种，你出去的愉悦感是不一样，所以整。换车的目的不是说因为要代步啊，或者说解决一个不车不太好需要更换的这个情况，所以我可以等，我可以再等，比如说半年，如果有一台更让我满意的车出来，我就会我,我会考虑，所以不会不会说呃，这个台车买不了，再买别的车不会的，就是要等到我要的那台车出来
2: 。你现在可能是不是那么着急去买一台新的车，因为你自己本身也够用嘛
1: ？对对
2: 。二十一的话，你如果现在不买车的话，你会再等待吗？
0: 我想说的是，零零七就是我等的那一台车，因为我一直等了很久了。如果没有零零七这一台车，如果我我我我查不到极客的内部的代号有一台 B 级的轿车的话，那我可能会买一台零零一。对，因为其实今年年年初就是前呃前前几天爆出来的那一个，其实只是一个年款，后面可能还会有一个大的中改，会有一个中期改款，可能会等那台中期改款的那台车。对。
2: 还想问一下大家在用车方面嘛，因为你们现在也提车了嘛，虽然时间不是很久，那短暂的使用了一段时间之后，你们目前对于这台车的满意程度怎么样？如果让你们打分的话，比如说十分，你们能打到几分
1: ？我那天在 A P P 上发发帖子，我的 A P P， 我给我给自己给打了打了九分。因为我呃基本上都很满意，会有一些小的 bug， 但是那些小的 bug 就是软件上，你可能下一个 OTA 或者下两个 OTA 就可以解决的。对于我来说就就不 care。那么在就是硬件层面啊，其他层面我呃基本上都是满意的，所以呢就挺好。因为我现在每天上班，嗯，我就开着开着这个 ADS， 就是这个华为的自驾，嗯，我基本上 80% 的路程是用自驾在开的，所以我就。特别特别的享受这个上班的路程，我就听着音乐，双脚离开，然后手手就要搭在方向盘上，就就很轻，非常轻松。因为我以前的 M5 只有 L 2级的这种车道保持，能够还是博士的那套技术，所以就呃天差地别，我觉得那那跟跟燃油车更加又不好比了。一下子就你就我就特别满意，然后呃能耗也特别特别好，因为我现在在苏州这个天气，现在就是个位数嘛。那么我能够大概在平均在十三点几左右，十三度左右，呃，好的时候能开到十二度电，所以就是因为它这个这个电机的效率特别高，所以能耗就表现的特别的好。我我之前 M 五像这个温度的话，我们我要开到二十二十二，呃，这样的电耗百公里，那现在这只有十二十三，就是一下子就感觉。呃，心情很愉悦，虽然你要算起来也没几个钱，但是那呃心里感觉特别好，所以呢就，然后呢车的底盘啊，车的那个隔音啊，也也也都非常好，所以就很满意。然后会有一些小的问题，然后呃我我是很积极的，一直在给那个呃，直界官方做那个。一些 bug 的提交啊、反馈啊，然后他们就几乎在每天在跟我 follow 啊，给我打电话。这是华为的队伍，不是奇瑞的队伍，所以呢，就就就挺好。嗯、有一些小的 bug， 比如啥子软件上有些问题，对方在在努力在解决，所以也不会造成心情上的不愉快，所以就反正都挺好
2: 。你是提车有多久了？啊
1: 、呃，今天是第九天，
2: 提车还没有太久嘛。那如果现在让你给你的问界 M5 打分，你会打几分？
1: 呃，八分，七分，八分吧
2: 。它分数比较低一点的原因是你刚刚提到的那个关于支架上的一个缺。
1: 它在整个硬件配置上会差别有差别了，呃，比如说支架没有，嗯、对吧？这个你就有很大差别。那个底盘还是可以，但是呢，那个呃，因为在平。这个真诚的平台是个四百伏的平台，而且也相对比较旧一些，所以能耗上也也差别挺大的。嗯，呃，然后那个 NVH 上面也会比这个 S 七会差一点点。我自己测过，那个我有一个呃噪声计。嗯。我有噪声，我有噪声计，我有那个空气质量监测计，我都有新车我都自己测的。嗯，然后我测过，大概呃，在同样同样道路上，同样时间点，同样道路上 ，S 7的这个噪音值在80码的时候，会比 M 5会低一个分贝多一点。所以一个分贝就非常非常明显的，非常厉害的一个差异嗯。嗯，这个耳朵已经可以听出来差异，但是你们要要要有这个数据性的说明。我是数据控，所以我会要求拿到这个具体的数，不能只是凭感觉。嗯，所以我去测，所以这样会会有一个很直观的一个表呃对比
2: 。哎，你的问界 M 5不是智驾版对吧
1: ？不是啊，因为我是这个第一批车主， 2 0 2 2年的时候没有智驾版，它是那个。它是博士的那套，嗯呃 ，LCC 的，就是只能做车道保持，能够车道保持的水平也还不够好，就是能居中吧，能居中，但是它的方向盘的那个扭距比较小，如果你手搭在上面，手稍微用点力，它就跑出去了，所以你要很在意的，很小心的扶着。然后它那个它那个方向盘还不是电容感应，是那个扭距的。就是说你要呃隔一段时间你就要拧一下方向盘，要不然它就会警告你要退出
2: 。二十一呢
1: ？我昨
0: 天下午去提的。对我这两天已经跑了两百多公里了，到处跑。<笑>如果说纯主观的话，我觉得，对我个人来说，不是说给别人推荐说我要打多少分啊，就是。对，对于我个人来说，我对这台车真的就是满分，真的就是满分。因为因为我对极客过于了解了，所以他会有一点，会有一点小毛病。我我早就已经有心理预期，而它也确实确实发生了。当它发生的时候，我心里面一点波动都没有。哦哦，我又罚站了呵呵。我看看看看看看这个软件是不是杀后台了？检查一下，就是它的一些小缺点、一些小毛病，在我心里面完全就是可以预料到的。所以对我来说也不太算是个缺点，因为我选择它的时候我就已经知道了。但是它的一些优点是，甚至我觉得是超乎我预期的一个优点，特别是在特别是在驾驶这方面，因为我也是盲定嘛，在买它之前我也没有开过，也没有试驾过，但是我发现它的无论是底盘还是踏板的调教，是完完全全我我对我本来对极客的这个预期就已经是比较高的了。因为我觉得极客他坐的车绝对是好开的，极客连一台 MPV， 连一台009都可以坐的坐的那么好开，我对他的我对他的预期一直很高的，而实际上当我真的开到他，这两天真的踏踏实实在开他的时候，我发现他在他的长板，在他的优点上面，竟然还是超乎我预期的，真的这个这个这个感觉，我不知道有多少人能够感同身受，我发现真的。这种这种明知道会很好的东西，突然发现它还会更好的时候，这种感觉对我来说是很非常非常欣喜的。觉得我就我就是想要一台这样的车，所以它对我来说是完美的。但是呢，如果要给别人推荐的话，我会说。嗯，确实，极客现在的跟这个这个软件上面确实还有蛮多 bug， 呃，今天今天我也罚站了两次，那个用那个手机钥匙打不开，打不开车门，呵呵就是会有这样的问题。但是他还他他，但是还有一个优点就是，之前我不是说他的那个 N Z P， 就是他的那个智能驾驶，不是陈启老师带头做的吧？他现在还没有开城区，没有开城区的智驾嘛？之前说是今年六月份会开始推送。呃，但是他现在已经有了高速的那个 N G P， 我昨天不是来来回跑了一百五十公里的高速吧？我发现真的真的非常的好，真的非非常的好用，比如超乎我预期的好用。我对我对极客的这个自驾本来预期也是要稍微低一点点的，但是也是超乎我预期。我觉得我主观上面我可以给他打十分，对。但是如果要给别人推荐的话，嗯，九分吧，他还是有一些小毛病的，对，克服一下。嗯。
2: 好呀，那本期主题的上半部分内容就到此结束了，下半部分更精彩，不要错过哦。